0: Real Good Life ist der Podcast über das echte Leben und wie man daraus ein richtig gutes Leben macht. Echte Gespräche zweier Freunde über bewegende Themen zwischen Wien und Paris. Garantiert ohne Bullshit-Bingo. Hey Bernie! Ah, Marco, grüß dich. Na, wie geht's? Mir geht's gut, vielen Dank.
1: Es liegen ein paar lässige Folgen hinter uns, bin total happy. Erster Podcast. Was soll ich sagen. Die holde <lacht> Jugend. Ja, Nein, vor, allem, vor allem, ich bin ja deshalb auch sehr glücklich, weil wir äh, tatsächlich ein gutes, positives äh, Feedback bekommen haben mhm. von unseren Zuhörerinnen. Ja. Und das freut mich ganz besonders. Und äh, das ist tatsächlich auch irgendwie so der Kickoff zum äh, heutigen Thema unseres Gesprächs. Mhm. Bin gespannt. Ziemlich bald nach den ersten zwei Folgen habe ich dann einen, äh, eine Nachricht bekommen äh, von einer Freundin und äh, die meinte, ob wir nicht kurz einmal plaudern wollen, weil sie jetzt sich den Podcast angehört und äh, sie möchte mir da was erzählen. Ja? Mhm. Und ähm, da kam sie dann auch sehr schnell irgendwie zum Punkt und meinte, naja, jetzt äh, wir haben da so toll über Weiterentwicklung gesprochen und was man machen kann und so weiter und so fort. und äh, Für die einen ist es schwierig, in den Corona-Ferien zu sein, weil halt einfach gänzlich ungewohnte Geschichte und andere haben keinen Job und, so und, und haben ihn verloren oder gehen in die Kurzarbeit und bei ihr ist es genau das der Fall. Sie hat ihren Job verloren. Und über genau dieses Thema würde ich Deshalb heute sprechen. Mit Jobverlust. Jobverlust. Also genau genommen hm. über Jobverlust und Arbeitslosigkeit, ja. beziehungsweise was man dann daraus machen kann oder hm. so eine kleine, ganz grobe Orientierung. Mhm. Ja. ja, bist du dabei? dabei?
0: Äh, ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen der eigenen Erfahrungen plaudern, oder?
1: Ja, nein, also ich habe letztendlich, würde ich sagen, machen wir zwei Teile. Mhm. In den ersten Teil würde ich tatsächlich ähm, äh, mich einmal damit beschäftigen und zu schauen, wie ging es denn uns beiden so in den Mhm. vielen Jahren bisher äh, und was wir zwei darüber erzählen können. Und äh, dann im zweiten Teil vielleicht eine kleine Zusammenfassung, Anleitung, vielleicht so ein bisschen was zum Anhalten, äh, was man denn in so einer Situation tun könnte. Ja, super. Ja, ich ich zähle jetzt einfach mal auf deine Unterstützung, das wird schon werden. Yep. Ja. Ähm, wir sprechen hier im Podcast natürlich sehr viel darüber, was man denn machen kann im Leben, wie man sich weiterentwickeln kann, ähm, was man in seinem Leben verändern könnte, vielleicht auch die Selbstständigkeit, die man dazu nimmt äh, und äh, so quasi aus einem sicheren Hafen heraus so etwas führen kann. Mhm. Ja. Das Ganze ist aber ähm, natürlich etwas ganz anderes, wenn man nicht aus einer sicheren Position herausarbeitet. Mhm. Also eben so eine Geschichte wie Jobverlust ähm, ist natürlich schwierig. Und da würde ich einfach mal anfangen und sagen, erzähl du mir, wie ist denn deine, deine Erfahrung mit dem Thema Jobverlust, Arbeitslosigkeit, Kündigung? Wurdest du mhm. schon mal gekündigt? Ähm, nee.
0: Gekündigt wurde ich noch nie. Also ich, ich war schon, ich hatte schon mehr als eine Phase von Arbeitslosigkeit. Und hatte insofern Glück, dass ich immer schon frühzeitig gemerkt habe, okay, das Mhm. entwickelt sich nicht so, wie es sein sollte, auf meiner Seite oder auch auf der Seite des Arbeitgebers. Und es hat mich in dem Sinne dann nicht äh, kalt erwischt. Ich meine, die Situation von von der Kollegin, die du genannt hast, schöne Grüße an, an der Stelle und alles Gute auch für die die Zukunft, aber die Kollegin, nehme ich an, hat sich nicht oder nur sehr kurz darauf vorbereiten können, die hat wahrscheinlich jetzt tatsächlich in einem Unternehmen gearbeitet, das voll von von den äh, Geschäftsschließungen oder von Auftragsentfällen äh, getroffen war, und dann muss man natürlich anschauen, Hat, hat dieses Unternehmen keine andere Chance und muss diese Leute muss die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freistellen, oder äh, ist es dann vielleicht noch äh, ein, ein, ein Faktor Gemeinheit dabei, wo man sich sagt, okay, äh, ich rette als Unternehmer das, was ich noch für mich retten kann, und die anderen sollen ja, baden gehen. Aber das,
1: das... Gut, das ist jetzt trotzdem eine, 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 eine nochmal eine extra Geschichte. Mm. Ja. Aber... Ähm Erzähl mir trotzdem jetzt mal von, von, von dir und deiner Zeit. Sprich, ähm, irgendwann einmal ist der, 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 der Chef auf dich zugekommen und hat gesagt, du pass auf, das wird jetzt nichts mehr. Oder nee, nee, nee. Wie Nein. Ähm,
0: die erste Phase der, der tatsächlichen Arbeitslosigkeit, also wo ich in einem Job war, der dann oh, nicht mehr meiner war, ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Und da war es tatsächlich einfach so, dass ich ja, einige Jahre in dem Job war und sich dann irgendwann einfach die Tätigkeiten wiederholt haben. Das heißt, es hat eine, eine gewisse inhaltliche, ein inhaltliches Unzufriedensein begonnen und es gab keine Möglichkeit, das in einem größeren Rahmen zu verändern. Also, dass ich ein äh, neues Aufgabengebiet Dazu bekomme Abteilungwechsel, Aufsteige oder was auch immer es an, an, an Möglichkeiten gibt. Ja. Und da hat sich dann einfach über mehrere Monate diese Unzufriedenheit gesteigert. Ich habe versucht, was ich da mir innerhalb dieser Arbeitsstelle, Neues zu suchen. Ich habe auch durchaus Unterstützung von mhm. meinen direkten Vorgesetzten gehabt, aber es war in dem Unternehmen dann einfach nicht wahnsinnig viel Bewegungsraum. Ja. Man muss es ja dazu sagen, vor zehn Jahren, also in dem Fall circa 2010, das war ja noch relativ äh, knapp äh, nach der oder sagen wir mal, am, am, am Ende der äh, Wirtschaftskrise, die doch ab ca. 2008 geherrscht hat. Mhm. Äh, das hat natürlich das Ganze auch noch ein bisschen erschwert. Ja. Ähm, was ich dann daraus gemacht habe, ich habe irgendwann mir selber eingestanden, dass ich mal was Neues suchen muss. Habe dann mit den Vorgesetzten geredet und nachdem die mir eben auch kein anderes Angebot machen konnten, und das habe ich ja gewusst, also das hat es mir in dem Sinn jetzt nicht auch noch erschwert, habe ich mich halt losgesagt. Hatte dann vor, quasi es selbstständig zu versuchen. Im Journalismus war das damals und das hat halt dann auch nicht wirklich funktioniert. ja auch es nicht schon funktioniert? Nicht, naja, die Joblage für Texterinnen und Texter in Österreich ist halt... immer. es gibt äh, verdammt viele Aufträge, aber es will ja keiner zahlen dafür. Ja? Die Leute wollen immer super mhm. tollen Content, aber den am liebsten gratis. Und das ist ja halt nicht ausgegangen. Ja? Hab dann aber äh, ja, ein paar Wochen in der echten Arbeitslosigkeit verbracht, das heißt auch im, im österreichischen Ar- Arbeitsmarktservice, also das hiesige Arbeitsamt, war ich dann, habe dort keine schlechten Erfahrungen gemacht, habe dort aber auch keine wirkliche Hilfe bekommen. Man hat mich in Ruhe gelassen, das passiert auch nicht jedem. Aber auch nur deswegen, weil es einen gewissen Berufsschutz gibt in Österreich, auch bis heute noch. Und da muss man einmal, glaube ich, drei Monate lang keinen anderen Job annehmen, der nicht ins eigene Berufsfeld passt. Und nachdem es keine journalistischen Jobs gab, <lacht> haben die mich in Ruhe gelassen.
1: Das heißt, das ist das... Ähm den Fall, dass es einfach keine, dass keine Journalistenjobs über das Arbeitsmarktservice ausgeschrieben werden. Ja, genau. Das heißt, du hast dich aber dann selbst darum kümmern müssen, dass du, dass du an einen neuen Job kommst.
0: Ja, genau. Hat doch funktioniert. Ich war dann, äh, was werden das gewesen sein, drei Monate oder so in dieser versuchten Selbstständigkeit unterwegs. Mhm. Ähm, und habe dann schon darüber, also über, über diese Auftragssuche, äh, Kontakt zu einer anderen Redaktion bekommen und die haben dann mhm. gesagt, ja, es könnte sein, dass was frei wird und äh, es hat dann noch ein paar Wochen gedauert, aber es war absehbar und dann war ich dort eine Zeit lang. Also okay. das hat sich ja, dann eigentlich ganz gut entwickelt für mich, war aber nicht meine Endstation.
1: Mhm. <lacht> Ähm, wie, wie hat sich das irgendwie angefühlt ursprünglich? Ist das, hast du gedacht, eh, super, jetzt habe ich ein bisschen frei oder Na. hast du dich getroffen letztlich?
0: Pff, ich weiß nicht, der Gedanke, jetzt habe ich ein bisschen frei. Ich, 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 ich war davor in dem Job auch äh, verhältnismäßig flexibel. Ich muss noch dazu sagen, ich war da nicht angestellt, ich war da... ähm, neuer Selbstständiger sozusagen. Das das war damals die Situation, dass man weder von der Arbeiterkammer noch von der Wirtschaftskammer vertreten wird. (lacht) Also das sind äh, für die die nicht-österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind einfach äh, die hiesigen Interessenvertretungen. Da haben sich einfach beide äh, nicht für mich zuständig gefühlt. Ähm, Ich war also quasi dort eigentlich auch schon selbstständig, wie ich dann äh, später bitter lernen musste, dass das Finanzamt äh, mir gesagt hat, dass ich auch äh, zusätzlich sozialversicherungspflichtig bin <lacht> in einem Ausmaß, dass ich, das, das mir nicht bewusst war. Ja, okay. äh, Ist allerdings natürlich eine, eine hohe Schuld gewesen im, im Nachhinein. Ja. Das heißt, grundsätzlich hm. hat sich die Arbeitslosigkeit eigentlich als Aufbruch angefühlt. Ich habe gewusst, ähm, äh, ich gehe im Guten, es trägt mhm. mir keiner irgendwas nach, ich muss keinem Böse sein dort, Ja, ich musste nicht mhm. streiten, äh, es hat mir nie jemand gesagt, dass meine Arbeit schlecht gewesen wäre, im Gegenteil, mhm. ähm, und habe mir gedacht, super, jetzt auf eigene Faust, jetzt, jetzt will ich es einfach wissen. Ja? Als ich dann gemerkt habe, ja, das entwickelt sich nicht ganz so, hm. Was natürlich bitter. Aber ich habe in der Zeit, wir haben irgendwann in der Vergangenheit, haben wir auch darüber geredet, über die Zeit, wie ich dann meinen ersten Blog gemacht habe. Das war ja. kurz davor, habe ich ihn schon begonnen. Und in der Zeit habe ich ihn natürlich dann ausgebaut, ja. Auch da an Reichweite gewonnen, neue Kontakte geknüpft. Ich habe dann halt auch jeden auf ein Kaffee eingeladen, solange es finanziell noch ging, wo ich mir gedacht habe, da, da könnte irgendwas rauskommen, ja. Einfach ja, Leute, aber das, Leute also kennenlernen, da, da, vernetzen und, und das hat dann tatsächlich auch genützt.
1: Ja, da höre ich ja tatsächlich wahnsinnig viel ähm, Selbstinitiative. Oh ja, ohne geht nicht. Ich meine, es ist halt ähm, ich Überleg gerade, ob es, ob es tatsächlich eine Rolle gespielt hat, dass du quasi als ähm, in die Selbstständigkeit dich hineingesehen hast. Hm.
0: Du meinst, äh, für, für potenzielle Arbeitgeber, dass die gesagt haben, genau. so, der, der will was tun.
1: Genau. Ja.
0: Allerdings, äh, wie gesagt, wenn, 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 wenn ich mir vorstelle, dass, äh, dass man mich irgendwo rausgeschmissen hätte und vielleicht noch gesagt hätte, deine Arbeit ist nicht gut, äh, dann hat man natürlich auch eine andere Belastung im Hintergrund. Ja? Dass man dann vielleicht sich ein bisschen schwerer tut, zumindest am Anfang, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja. Ja. Nein, aber ich glaube, das, das Schöne ist ja, dass du, dass du ähm, ja, diesen Weg ja, dann aktiv dann wiederum weiter versucht, das zu gestalten, Jetzt, mhm. was auch immer daraus wird, aber mhm. wenn du sagst, okay, das ist der, der Schritt mit dem, mit der Selbstständigensuche Suche, quasi der Schritt in die auch mit dem Ausprobieren von etwas Neuem, mhm. ja, in diesem Fall für dich natürlich passend äh, ein eigener Auftritt und, äh, und du hast ja auch damals, ich kann mich noch erinnern, ähm, dann durchaus dann regelmäßig was auf Selbstständig veröffentlicht, für dich selbst quasi, ja. was ja natürlich auch dann ein, ein letztendlich eine Investition ist in etwas, was man... Was man ähm, ähm, was ich herzeigen kann genau beim nächsten, ich, bei den, ja. nächsten Vorstellungsgespräch oder beim nächsten Gespräch, welcher Art auch immer. Exakt.
0: Ne? Ich habe in der Zeit dann, ich, ich mein, wie gesagt, schon zehn Jahre her, aber es dürfte schon die äh, drei, vier Blogtexte sein, die ich da in der Woche geschrieben habe. Nicht, mhm. jetzt, nicht jetzt, jetzt äh, jedes in einem großen Umfang, aber kleine äh, CD-Rezensionen, äh, Buchtipps, äh, politische Betrachtungen, ja also die Bereiche in denen äh, ich auch weiterkommen wollte ja. ähm, hat mir Spaß gebracht und ist etwas gewesen wie du gesagt hast das man herzeigen kann mir fällt jetzt aber gerade ein weil du ich meine es war natürlich es war natürlich insgesamt alles andere als Friede Freude Eierkuchen diese Situation und mir fällt jetzt ein ähm, als ich schon den nächsten Job dann in Aussicht hatte und dann gewusst habe, in, in zwei, drei Wochen beginne ich dort dann fix. ja. Das war dann nach dem Jahreswechsel. Und in diesem Jahr zu Weihnachten, also in dem Jahr der Arbeitslosigkeit äh, zu Weihnachten, war es dann schon so, dass ich auch mal die Situation hatte, äh, meinen letzten Hunderter aus dem Bankomat rauszuholen. Ne. Und dann zu sagen, okay, das sind jetzt noch die, das ist jetzt noch das Weihnachtsgeschenkchen fürs Kind. Also überspitzt formuliert, ja. Aber das, das war dann schon ziemlich bitter. Weil du weißt dann, okay, die nächste Miete, ähm, die zahl jetzt einfach mal nicht und warte, bis die mich mahnen. Und dann ist hoffentlich das neue Geld da.
1: Mhm. Ist unangenehm. Wie löst man es auf? Letztendlich hoffen, oder wie? Aussitzen. Na, schau, ähm,
0: kommt natürlich drauf an, ja wo du wohnst. In, in Wien ist, ist das alles ein bisschen locker. wir haben einen sehr großzügigen äh, Mieterschutz, das habe ich gewusst und ich war auch in einer Wohnung, die äh, quasi nicht irgendeinem Immobilien- oder Kredithai gehört, ja, wenn ich das jetzt mhm. einmal auch ein bisschen überspitzt formulieren darf. Das heißt, ich habe gewusst, man kann mit den Leuten reden, ja, aber bevor du jetzt äh, auf ungefähr die anrufst und dann vielleicht sagst, okay, wegen zwei Tagen Verzögerung äh, denen dein Leben offen zu legen, wartest du erst einmal ein paar Tage, das ja. geht schon. Man muss nur, man drei Monate darfst du nicht warten, ja? dann stehst du auf der Straße.
1: Ja, ja, nein, na gut, das ist jetzt... Ähm, ja, führt zu ja. Weit, Aber es ist halt, ich, ich glaube tatsächlich, dass ähm, wirklich Spannende, ähm, und das, das ist mir dann irgendwie aufgefallen, als mich diese Freundin, also es war keine Kollegin, es ist, ist eine Freundin von mir, ähm, angesprochen hat, das Spannende war ja tatsächlich auch, dass, also dieses... Sie hat dann irgendwie dazu gesagt, ja ich habe aber noch nie mit niemandem darüber geredet. Mhm. Ja, sonst irgendwie rundherum oder also, nur mit dem allerengsten Kreis. Und ähm, ich glaube, das, das, das Wichtige zu wissen ist ja, dass es ja tatsächlich jedem passieren kann. Ja. Ja, also es ist ja, wir reden hier nicht von, von Fällen, von selbstverstundeten Themen, sondern tatsächlich. Ähm, sogar wenn ein Unternehmen oder sagen wir es mal anders, wenn ein Unternehmen genau das macht, was es tun soll ja, dann versucht es einen Gewinn zu machen ja. und, ähm, und, ähm, das, und, und sich selbst zu retten quasi und das ist die Daseinsberechtigung ist letztendlich Geld zu machen mhm. und ähm, in dem Fall entlässt es Menschen auch ja, das muss ja. man halt
0: einfach wissen das ist ja nachvollziehbar, es kommt dann immer darauf an, wie man es macht, ja
1: ja, ja. Naja. Ähm, also ich habe ich hab, ähm, zwei, also wenn ich an das Thema äh, Arbeitslosigkeit denke und Jobverlust, denke ich tatsächlich an zwei Passagen mhm. meines Lebens. Ähm, die eine war sehr frühzeitig, die und, und sie verlief auch nicht so Freiwillig wie bei dir. Ja. Mhm. Damals hatte ich einen wirklich schönen Job, einen richtig schönen Job mit viel Verantwortung auch und von mir reintigern können und habe das, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Da bin ich irgendwie auch das quasi von einer anderen Position dort hineingewachsen. Und dann ähm, kamen ein bisschen, also wirtschaftlich ein bisschen schlechtere Zeiten daher und was halt einfach mit. Ähm, Hohen Schwankungen in der, im Auftragsvolumen mhm. zu tun hatte, dann letztendlich oder was die Folge war. Und dann irgendwann einmal wurde ich dann äh, von meinem Vorgesetzten, äh, der gleichzeitig der, der Chef war, äh, zu sich gebeten und äh, hat mir dann gesagt, man wolle sich von mir trennen. Was mhm. für mich ein Schock war. Das war so richtig, richtig heftig, ja, weil halt auf der einen Seite stehst du dann da und sagst, juhu, ich mache einen total super Job mhm. und äh, das wird dir ja auch bestätigt und es wird da auch nichts äh, quasi vorgeworfen, sondern es das heißt einfach, du pass auf, das geht jetzt nicht mehr aus, die Kohle kommt nicht mehr so rein, ähm, wir müssen einsparen und wir sparen dich ein. Haben Sie irgendwie begründet, ja. warum
0: du? Weil du, keine Ahnung, der Jüngste oder der am der, ähm, wenigsten mhm. lang in der Firma oder... Der, der keinen Schwager hat in der Chefetage. <lacht> <lacht> nein, ich meine, also wenn es offensichtlich äh, wenigstens äh, ehrlich gesagt wurde es liegt nicht an der Leistung, was ja schon, mal schon was ist.
1: Das, ist. das ist schon immerhin was. Ne? Äh, nein, also es, es ging tatsächlich nicht um die Leistung. Ich war, es hat sich getroffen zufällig, dass ich tatsächlich auch der Jüngste in der Firma war. Mhm. Ähm, aber letztendlich war mein Bereich und für den war ich ähm, so quasi als äh, Leitender mit vielen Externen äh, war ich allein verantwortlich ja, also für die für, nicht für den Verkauf sondern für die Umsetzung und ähm, wenn quasi sich weil sich der Bereich nicht selbst getragen hat ähm, jo, ja. f- f- wollte man mich nicht mittragen äh, über mhm. andere Bereiche oder konnte oder wie auch immer ja, okay. ähm, Ja, letztendlich kann man sich jetzt überlegen, ob es gut war, richtig war oder nicht. Aber so war es. Und das hat mich damals, ich hatte nicht wahnsinnig viel Erfahrung hinter mir, aber hat mich wahnsinnig getroffen und äh, dann durchaus auch in ein Loch gestürzt. Ähm, Vor allem, wenn man so quasi... ähm, gerade voll den High Flyer hat und dann aber je gebremst wird dadurch. Und ähm, das war schwierig. Und ich habe damals dann letztendlich, also nebenbei also, oder gleichzeitig studiert, ähm, und habe dann letztendlich angefangen, mich an jeden Job strohhalm zu klammern.
0: Mhm. Ja. Das heißt, du hast dich auf jeden der herkommenden Job beworben? Ist ja. das so zu verstehen? Ja. Egal, ja genau. egal, ob er dir grundsätzlich inhaltlich gefallen hat, egal, ob du das Gefühl hattest, du bist ausreichend qualifiziert.
1: Naja, ich hatte, ich habe, also, das ist so einerseits die, die Phase im Leben, wo man, wo man glaubt, alles Mögliche zu können. Ähm, sich aber auf Jobs nicht bewerben kann, weil dort drin steht, dass man, keine Ahnung, fünf Jahre Berufserfahrung braucht, drei Studien und <lacht> gleichzeitig noch irgendwie freiwillige Aktivitäten, die man vorweisen kann, aber man selbst halt nur mal irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Jahre äh, Berufserfahrung hat und äh, mhm. ein halbes Studium hinter sich oder so und den Dreh. Was sind ähm,
0: freiwillige Aktivitäten?
1: Naja, wo man, also, ähm, das weiß. Schlechte Umschreibung für, für Praktika oder irgendwelche äh, Leistungen, die man im Non-Profit-Bereich macht oder so ähnliches. Ach so. Ja. Also ähm, Ehrenamt oder was? Ja, Ehrenamtlich. So. Ja. Okay. Ähm, nein, aber ich habe nicht nach Hermann gesucht, sondern ähm, ich wollte einfach eigentlich nur illustrieren, hm, dass okay. ich weit entfernt davon war, auf, auf bestimmte Jobs äh, tatsächlich vom Profil her zu passen. Ähm, und daher blieben dann eigentlich ganz viele Jobs. Ähm, also ausschließlich Jobs übrig, die f- niedrig qualifiziert waren, mhm. also, ähm, wo es dann eigentlich dann nur ausschließlich darum ging, irgendwie Zettel zu verteilen, ähm, bei irgendwelchen Events mit dabei zu sein und irgendwie äh, dort Jobs zu übernehmen. Oder, und das hat damals dann für mich auch äh, mitgemacht, die Gastronomie, mhm. sprich als Kellner oder hinter der Bar, ja, viel Zeit verbracht hm. und äh, letztendlich, und dann das war das wirklich Spannende, dann glaube ich, am Weg kam dann der Job im Callcenter, wenn ich mich recht erinnere. Ah ja,
0: über den haben über wir den ja schon haben wir gesprochen, ausführlich ja. gesprochen. Ja? Ja, ja Auch kein Traumjob, das, aber, aber einer, einer, der fürs Leben prägt.
1: Ja, <lacht> genau. Nein, der, der hat mich ja im positiven ja. geprägt. Das ist ja, das ist ja keine, keine Geschichte. Mhm. Ähm, und hat es ja letztendlich ermöglicht, äh, quasi, äh, dass alle weiteren, alle weiteren äh, Folgen ja, und auch die Uni weitergemacht wird und und und. Also das mhm. war dann letztendlich nicht so schlecht. Ähm, es war halt eine Reise bis dorthin.
0: Also das war dann quasi der erste sich längerfristig anfühlende Job quasi nach dieser. Kündigung. Das ist genau. So. Ja, so. Okay. Genau. Der, der
1: erste sin- sinnvollere, längerfristige Job. Ja. Und dann haben sich die, die Geschichte hat sich dann ganz gut weiterentwickelt. Und ähm, dann irgendwann einmal und das war so die, die zweite Geschichte, so wenn ich an das Thema Arbeitslosigkeit denke, die mir so hängen bleibt, habe ich ähm, meine Position aktiv aufgegeben, die mhm. ich damals hatte, habe gekündigt, mhm. ja, äh, weil ich mich äh, tatsächlich damals äh, selbstständig machen wollte, vor vielen, vielen Jahren. Und äh, es war alles lose, positiv äh, beschlossen und ich habe auch irgendwie Gespräche schon gehabt, einen ersten Kunden, mit dem ich zusammenarbeiten sollte, mit dem fast fertigen, also eigentlich fertigen Vertrag, der dann nur noch unterschrieben werden sollte. Und äh, ich hat damals selbst... Verschuldet, den Fehler gemacht zu kündigen und dann kam ganz plötzlich die Wirtschaftskrise mhm. und ganz plötzlich wurde dann in weiterer Folge aus all meinen Aufträgen nichts mehr. Ja? Also aus dem einen Kunden, der quasi das Jahr getragen hätte, der der zurückgezogen gänzlich Im Nachhinein eine sehr gute Geschichte übrigens, aber das ist jetzt wieder was anderes. Das weiß man auch nur sehr viel später. Ähm, Und aus diesen kleinen Kunden, für die ich, also ich wollte im PR-Bereich tätig sein und und gleichzeitig schreiben, so quasi die die schreiberische Tätigkeit anbieten als Service, Mhm. und aus dem wurde dann nur in so geringem Maße etwas, dass es alles nicht, also dass es sich, sich nicht, definitiv ne? nicht nicht getragen hätte. Ja. Ja. Also war ganz, ganz heftig. Ja. Aber dann letztendlich durch all diese Tätigkeiten, die es dann dabei dann gegeben hat und die ich gesetzt habe und wo ich mich da durchgekämpft habe, kam auch da letztendlich eine, eine, eine Lösung. Und die, die war auch wieder, und deswegen muss ich vorher schmunzeln ein wenig, ähm, Prime dadurch, dass, dass ich meine Netzwerke aktiviert habe. Und quasi mit jedem darüber gesprochen habe, den ich getroffen habe, äh, was ich gerade mache, äh, wie es mir geht und wohin ich gern gehen möchte. Und sich dadurch dann Jobmöglichkeiten gegeben haben.
0: Ja. Genau. Äh, können wir äh, das, das Thema Netzwerk nur ganz kurz noch ein bisschen äh, Genauer angehen. Also ich glaube, wir reden jetzt beide nicht von irgendwelchen äh, Männerzirkeln, Burschenschaften. Def, definitiv nichts. Ja, oder ich <lacht> weiß nicht, was es da alles noch gibt, irgendwelchen elitären Zirkeln, in denen man, in denen man verkehrt ist oder, oder, oder versucht hat, reinzukommen, sondern tatsächlich, wen kennt man schon, wen hat man im Arbeitsleben bislang kennengelernt, hat sich vielleicht gut verstanden oder glaubt, dass sich derjenige noch an einen erinnert. Die Leute ja. ansch- anschreiben, anrufen, um einen Termin bitten, auf einen Café einladen, Vorschläge machen, ähm, Ja, im Prinzip also um eine sind, vierte in, in, Stunde ihrer Zeit genau. graben und schauen, genau. was rauskommt.
1: Genau. Also letztendlich sind das alles äh, Menschen gewesen, die ich äh, tatsächlich auf irgendeine Art und Weise schon gekannt mhm. habe oder wo man mich hin vermittelt hat. Ähm, und äh, es waren nicht, äh, was ich nicht mit Netzwerk, auch in diesem Fall meine, wobei das auch möglich wäre, äh, sind irgendwie, keine Ahnung, der beste Freund des Vaters, der dir dann mhm. den Job gibt, mhm. den du brauchst oder so. Das äh, hat es jetzt auch nicht gespielt mhm. äh, und meine ich auch nicht, äh, sondern tatsächlich meine ich mit Netzwerken Menschen, die man auf irgendeiner Art und Weise, wo man sich eine Beziehung ja. äh, lose oder, oder, oder schon verstärkt aufgebaut hat, wo mhm. man quasi irgendwo ansetzen kann und sagen kann, pass auf, wir kennen es schon aus, einem, aus dem Bereich, ähm, ich stehe heute da und habe etwas zum Anbieten, mhm. ja, das ist ja tatsächlich äh, ein Punkt, es geht ja nicht, nicht darum, dass man, dass man irgendwie bettelt, sondern einfach quasi sich, sich darbittet und erklärt, pass auf, da bin ich mhm. und bin derzeit frei. Ja. Ähm, falls dir was entgegenkommt oder du was Passendes weißt für, für die und die Geschichte dann äh, wäre das jetzt der gute Zeitpunkt um auf mich zuzukommen ja.
0: wenn ich diese Definition der, der Netzwerke schon mal als ersten Tipp an die Leute da draußen ähm, definieren darf, möchte ich gleich noch einen nachschicken ähm, und zwar, ähm, also damals, vor zehn Jahren, habe ich das gemacht, dass ich arbeitslos war. Und ich mache es heute noch Aha. ab und zu, wenn ich für Projekte Leute suche, einfach äh, Visitenkarten, die man über viele, viele Jahre gesammelt hat, lose in einer Kiste vielleicht liegen, einfach nochmal durchgehen. Ja. Da kommen wahnsinnig, äh, also bei mir, da komme ich dann auf Ideen und erinnere mich an Leute, wo man <lacht> hat, da könnte man andocken. Und vor allem kommt man dann drauf, diese Leute, die damals... Äh, Uh, beim Unternehmen X waren, sind mittlerweile auch durch drei oder vier andere Unternehmen äh. gelaufen und kennen dort wiederum Leute, denen sie dich empfehlen können. Äh. Und, äh, damit komme ich dann bei diesem Thema auch schon zum Ende, äh, natürlich hat sich in den letzten zehn Jahren auch äh, auf den Social Media wahnsinnig viel getan. Wir beide, Marco, zur Erinnerung, wir haben uns ja über Twitter <lacht> kennengelernt. Dann Facebook gibt es natürlich seit mehr als 15 Jahren mittlerweile. LinkedIn, mhm. ich habe heute Nachmittag, glaube ich, vier oder fünf Leute auf LinkedIn geaddet, die einfach nur scheinbar, aus welchen Gründen auch immer, auf meinem Profil waren und die interessant scheinen. Zwei davon okay. haben mir dann gleich mal was verkaufen wollen. Da habe ich dann freundlich abgesagt. <lacht> ja. Aber der Rest ist jetzt einmal drinnen und man kann auf die zukommen. ja Und vielleicht da noch ja. der Pro-Tipp, das habe ich in meinem Leben dann gelernt, ähm, auf den Punkt kommen, wenn man die anschreibt. ja ist in, immer schriftlich leichter als beim Reden.
1: Ich, ich, ich glaube auch, die Zeiten haben sich sehr stark verändert, mhm. ja, wie man so etwas früher gemacht hat und wie man es jetzt tut. Ja. Ähm, Dementsprechend, dementsprechend gibt es da grundsätzlich, äh, eben wie du sagst, du tust da leichter äh, schriftlich, ich ich definitiv mündlich, aber letztendlich glaube ich, was was dem, worüber man sich wirklich Gedanken machen muss, ist ja tatsächlich, ähm, was habe ich denn? tatsächlich anzubieten ja? und äh, was kann derjenige brauchen, mit dem ich als nächstes spreche und wie aufbereitet braucht er das mhm. Ja. also jetzt, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, der irgendwo ähm, wenn ich mit einem Freund spreche ja, läuft die Geschichte anders als wenn ich mit jemandem spreche der in einer Personalabteilung ist den ich auch kenne, mit dem ich vielleicht zusammengearbeitet habe oder im selben Unternehmen war, ähm, und der dann in weiterer Folge mich weitervermitteln könnte. Ja. Ähm, bei dem einen reicht ein Gespräch bei einem Kaffee, bei dem anderen äh, ist es nicht schlecht, einen wunderbar aufbereiteten Lebenslauf zu haben mhm. in der Tasche. Mhm. Ja. Aber das ist jetzt wieder was anderes. Das ist ähm, jetzt sehr natürlich im Detail.
0: Ja. Marco, jetzt nochmal, wie wie oft warst du dann seither oder überhaupt arbeitslos? Oder wie oft warst du auf Jobsuche, ohne quasi jetzt gerade schon in einem Job zu sein, also quasi ohne sicheres Fallnetz? Hm. Überleg selber bei mir gerade.
1: Es ist gerade schwierig. es ähm, Es wurde dann immer besser sagen wir es mal so, also das ist diese, diese zwei sind diejenigen, die ich mir dann gemerkt habe.
0: Hm. Ja, bei mir waren es drei.
1: Hm. Also ich
0: habe im Prinzip dreimal diese Geschichte gemacht.
1: Ja. Ich, meine, ich habe einmal, ich habe so gesehen, vielleicht bei mir auch drei, weil dann das letzte Mal war tatsächlich die, das war ganz spannend, die Jobsuche aus meiner Bildungsgrenze heraus. Mhm. Beziehungsweise das war der, der Augenblick, wo ich mich dann oder letztendlich dann auch selbstständig gemacht habe, ja. weil die hat sich ja insofern unterschieden, als ich dann ganz gezielt nach einem Job gesucht habe, der meinen Qualifikationen entspricht. Ja. Also da liegen jetzt sehr viele Jahre dazwischen. Mhm. War jetzt nicht aus einer unsicheren Position heraus, ja. Ähm, Hat aber trotzdem die Problematik mit sich gebracht, dass es von den Positionen, die ich gerne haben wollte, nicht so wahnsinnig viele gab. Mhm. Und da letztendlich aber ähm, habe ich auch nichts anderes gemacht als ursprünglich, das was wir beschrieben haben. äh, Da ging der größte und der breiteste Weg immer über die Netzwerke, die man sich bis dahin aufgebaut hat. Mhm. Die waren natürlich mit mit ein paar Jahren Arbeitserfahrung im Hintergrund natürlich deutlich deutlich weiter gefasst, als es es, ähm, zuvor war. Mhm. Nicht, dass es leichter war, weil es sucht ja nicht ständig jeder genau das, was du anzubieten hast, aber das hat bedeutet, dass ich mich trotzdem umso mehr... ähm, darum kümmern musste, dass äh, ich und mein gesamter Auftritt und meine Qualifikation auch genau darauf ausgerichtet ist, was ich dann als nächstes machen will. Hm. Hat funktioniert, übrigens, aber ähm, ich habe mich ja damals dann dann, dann trotzdem für die Selbstständigkeit entschieden. Ähm, Genau. War nicht, äh, war war aber schwierig, also hat hat, ich glaube, der Suchprozess hat sicher vier, fünf Monate in Anspruch genommen. Mhm. Im Prinzip es ist es nicht ganz, nicht ganz in dem Thema, aber wir, wir, und wir hatten das auch schon einmal. Aber letztendlich ein Weg, der sich natürlich auch immer wieder mal anbietet, ja, ist ja ähm, jetzt in der Selbst in der in der ähm, Arbeitslosigkeit, beziehungsweise auch bevor sie stattfindet, ist ja das Thema Ausbildung. Mhm. Ja, wir hatten das, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir auch über deinen Weg gesprochen haben und wo du dich letztendlich, glaube ich, auch in Erwartung einer Veränderung, ja, ja ähm, Dazu aufgemacht hast, uh, dir was Neues zu suchen, beziehungsweise dich darauf vorzubereiten. Genau, genau. Magst, magst du vielleicht nochmal ein paar, ein paar Sätze darüber kurz, verlieren, wie das, wie das gegangen ist? Genau, können wir
0: nochmal kurz rekapitulieren. Also wie gesagt, ich war lange Jahre im Journalismus tätig, ähm, durchaus erfolgreich, aber dann eben nicht mehr in der Selbstständigkeit, das ging sich nicht aus. <lacht> und äh, habe dann die Seiten gewechselt, wie man so schön sagt, war im PR-Bereich und wollte es dann aber wieder im Journalismus wissen. Nachdem sich eben, äh, ich sage es jetzt nochmal so gemein wie letzte Woche, nachdem sich die Printzeitungen nicht so wahnsinnig gut entwickeln und eigentlich nicht wirklich viel Zukunft haben, habe ich mir gedacht, hey, äh, Video war es doch. Und habe eben diese Videojournalismus-Ausbildung gemacht, in der Hoffnung irgendwie in diesen Bereich reinzukommen habe dann in der Ausbildung festgestellt, dass dieser Job, ich meine, ich war dann 35 Jahre, nicht so wahnsinnig alt, Aha. aber ich habe dann doch gemerkt, dass was den Leuten dann im Job des Videojournalisten, und nur damit das klar ist, das sind die Leute, die dann wirklich mit Kamera, mit Mikrofon, alleine da draußen sind und nicht in einem Team mit drei oder vier anderen, also die wirklich alleine auf eigene Faust Videobeiträge drehen, schneiden, produzieren und dann ins Fernsehen äh, oder auf auf, auf Online-Plattformen bringen. Also was denen abverlangt wird, das wollte man dann einfach mit äh, 35 nicht mehr antun und schon gar nicht zu der Kohle, die dafür bezahlt wird. Das wäre einfach wirtschaftlich nicht ausgegangen, muss ich sagen. Aber äh, ich habe mir neue Fertigkeiten angeeignet, also Video drehen, Videoschnitt, Kameratechnik, Audio... Wie mhm. gesagt, auch dieser Podcast ist eigentlich auf lange Sicht <lacht> ein Resultat, Resultat des Ganzen. Und wir sind wieder beim, beim Stichwort Netzwerk mit äh, fast allen Lehrenden aus diesem Lehrgang, mit fast allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bin ich irgendwie noch verbandelt über Social Media, man trifft sie ab und zu und man empfiehlt sich auch Jobs weiter. Also es hat definitiv... Ich was finde es eine schöne ne?
1: Geschichte. Ja, ich finde es eine schöne Geschichte. Weil natürlich, es es war auch ein Risiko von dir. Ja, also ich glaube, ich glaub, das ist der relevante Punkt auch. Das Risiko war, dass
0: die Ersparnisse dann aufgebraucht waren, ja?
1: Ja, ja aber das war nicht wenig Geld. Also das ja. war ja, das mal um selbst zu stemmen, ich glaube, ja. wie, wie lange war das, ein, ein Jahr, die Ausbildung oder um, also zwei? Oktober ist ja,
0: neun Monate. Und es war natürlich neun Berufsbegleiten, Monat. ja, das war dann schon zwei bis dreimal in der Woche am Abend, ja. dann Wochenenden, ja, auch noch viel zum Teil, Teilnehmen und dann natürlich Drehen und Schneiden, ja? ja. Das mal eine Tonne, ja. Aber war super. Würde ich wieder machen. No? <lacht> ja?
1: <lacht> ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Genau. Ist sehr gut ausgegangen, vor allem. Ähm, Bernie, wollen wir uns, ähm, also wir sind jetzt eh auch schon sehr praktisch mhm. geworden, mhm. In, den, in dem, was wir jetzt besprochen haben. Ähm, wir könnten, glaube ich, jetzt aber vielleicht zum Abschluss ähm, uns nochmal ganz kurz ähm, ein paar Schritte durchgehen gemeinsam Ähm, und ähm, ich ich starte einfach mal mit jedem und äh, und du sagst mal und ergänzt einfach, was dir so dazu einfällt. Also wir haben jetzt das ist jetzt natürlich keine keine abschließende Beratung zu diesem Thema, das ist jetzt auch wichtig, glaube ich, zu sagen, sondern jetzt einfach nur mal etwas zum zum Anhalten, weil ähm, ich glaube vor allem in so einer Zeit, in der äh, solche Geschichten passieren und ähm, man hat vielleicht nicht die Erfahrung dabei oder, oder ähm, auch jetzt ähm, hat er ein auch schon mal unter der Isolation zu leiden, ist das äh, so als erste Hilfe gedacht. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn es einmal passiert, dass die es dass einmal zu einer Kündigung kommt und dass man sich trennt, äh, im Prinzip der erste Part ist jetzt einmal kühlen Kopf bewahren und dann schauen, dass man mit dem Partner oder mit den Freunden, mit den Ängsten, das einmal bespricht. Ja, ich glaube, ja. glaub, es geht in vielen Fällen, äh, und das ist auch schon einmal rausgekommen, äh, um die Frage, okay, was ist denn eigentlich passiert? Ja, was, was ist der Hintergrund? Ähm, ist das etwas, was, äh, was sich wieder rückgängig machen lässt? Mhm. Also vor allem jetzt zum Beispiel jetzt in Zeiten von von Virus und so weiter, vielleicht kommen die Aufträge wieder, kann man wieder zurückkommen oder mhm. auch nicht, will man das überhaupt, ja. ja. gibt es vielleicht rechtliche Themen ähm, und ähm, eben vor allem lässt sich da irgendwie ein Schritt wieder zurücksetzen, gibt genau. es eine Neubeschäftigung? Beschäftigung. Genau,
0: vielleicht? da möchte ich gleich einhaken. Liebe Leute da draußen, wenn euch das passiert, wenn ihr euren Job verliert oder jemanden kennt, der den Job verliert, Redet darüber, bleibt nicht allein damit, es ist keine Schande, es kann jedem passieren, selbst wenn euer Vorgesetzter euch sagt, ihr habt euren Job nicht gut gemacht und ihr seid vollkommen anderer Meinung, es ist oft vorgeschoben, es wird oft nicht das bewertet, was äh, tatsächlich ähm, euren Job ausmacht, aber es wird halt das bewertet, was Kohle bringt. Es liegt nicht zwingend nur an euch.
1: Ja. Und vor allem definitiv, äh, was äh, aber dann schon bei euch liegt, ist ja, dass ähm, diese Situation, die die halt einfach da ist, nur noch einmal, in weiterer Folge zu nutzen Mhm. und das wirklich Schöne ist und das das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, ich kenne tatsächlich viele Beispiele aus meiner näheren Umgebung, also sprich Freunde, Bekannte, aber genauso Arbeitskollegen, Mhm. die Tatsächlich aus so einer Trennung vom Arbeitgeber, wo, aus welcher Richtung die auch immer daherkam, letztendlich ähm, wahnsinnig glücklich rausgekommen sind. Mhm. Ja, weil sie dann in weiterer Folge tatsächlich etwas für sich gefunden haben, das ihnen nur mehr Spaß gemacht hat oder auf irgendeine Art und Weise sich noch mal besser für sie geeignet hat. Das, ja. das heißt, ähm, ich glaube, das, das muss man sich bewusst sein, weil ähm, es gibt, gibt nicht immer nur die eine Stelle. Mhm. Ja. Also das ist nicht das Ende. Ähm, zum Thema, nicht, das ist nicht das Ende. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, einmal im ersten Schritt zu schauen, ähm, dass man die Basics sicherstellt, mhm. wenn es einmal so weit ist. Das heißt ähm, natürlich, Grundsatzfrage, okay, kommt noch immer genug Geld ins Haus, äh, gibt es so etwas wie eine Arbeitslosenhilfe, oder einen mhm. Anspruch auf Arbeitslosengeld? Ähm, bringt der Partner mit genug rein? Ähm, äh, das heißt, wie, wie, wie geht es monatlich aus? Mhm. So wie du es vorher gesagt hast, im Prinzip kann man die Miete zahlen ja, oder nicht? Äh, und wenn nicht, ähm, ist da natürlich dann die nächste Frage, wie löst man das Problem? Ja, natürlich auf der einen Seite die Ausgabenreduzierung, ja, aber vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten. Ja. Genau, genau, Die liegt was auf der Zunge, sprich.
0: Einfach einfach mal schauen. In in, in Zeiten des Internetbankings ist es ja auch äh, relativ easy, einfach mal zu schauen, was ist die letzten drei Monate regelmäßig rausgegangen, was ist regelmäßig reingekommen. Das ist bei vielen Leuten äh, einfach das das normale Gehalt. Manche haben vielleicht noch zusätzlich eine Einkommensquelle, das kann man sich anschauen. Und dann schaut man, was kann ich relativ rasch kündigen. Brauche ich jetzt die nächsten zwei Monate Netflix? Brauche ich... äh, das Fitnessstudio noch, oder kann ich, weil es jetzt eh Sommer ist und ich zwangsläufig ein bisschen mehr Zeit habe, vielleicht draußen joggen gehen. Ja? Klingt jetzt natürlich auch nicht angenehm, wenn man wenn man diese, diese tollen Dinge kündigen muss, aber Kleinvieh macht auch Mist und wenn man überall 10 Euro spart, hat man dann bald einmal wieder einen Hunderter mehr zur Verfügung. Also tatsächlich einmal diese Dinge angehen.
1: Yes, und wenn man schon dabei ist, das irgendwie anzugehen, danke für die Überleitung. Ähm. <lacht> <lacht> Im Prinzip, das, was es natürlich auch gibt, ja, ähm, ist ja eine Beratung die man, und Hilfe, die man sich holen kann und soll äh, von offiziellen Stellen. Also bei uns ist es das Arbeitsmarktservice, äh, die einen hier mehr oder weniger beraten ja, und, und potenziell auch unterstützen dabei. Äh, einerseits äh, quasi, dass da noch ein Einkommen da ist und äh, mit dem man über die Runden kommen soll bis zum nächsten Gehalt ja, und andererseits auch eventuell bei der, bei der Jobsuche unterstützen. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich je nach, je nach ähm, Position immer sehr unterschiedlich. Da fällt sehr unterschiedlich aus. Ja. Ähm, sprich, äh, du hast das eh schon vorher genannt, bei dir war das sehr schwierig mit äh, Journalismus. Also da werden dir keine neuen äh, Jobs angeboten. Ja, aber vielleicht, vielleicht gibt es ja andere, andere Möglichkeiten, die sich hier ergeben. Ähm, zum Beispiel das Thema Ausbildung, die man eventuell in dem Rahmen auch ähm, quasi, sprich berufliche Neuorientierung und dementsprechend äh, eine Ausbildung, die man äh, sich zahlen lassen kann mit, mit äh, guter Begründung. Ja. Ähm, oder auch vielleicht gibt es äh, Programme, die für zum Beispiel... Auch hier eine Neuorientierung äh, in die Selbstständigkeit, die einen dabei unterstützen, äh, dass man sich selbstständig machen kann. In Österreich heißt das, glaube ich, Gründerprogramm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Es ähm, gibt auch äh, letztendlich Voraussetzungen, damit man dort reinkommt oder auch, ob man dort reinkommt oder nicht. Aber letztendlich, was ich sagen will, ist, auch hier gibt es an offizieller Stelle äh, natürlich Hilfe. Möglichkeiten, die man sich aber selbst äh, holen muss.
0: Und natürlich ist uns, äh, da darf ich glaube ich uns beide sprechen, Marco, natürlich ist uns klar, dass auch äh, das Vorsprechen bei diesen öffentlichen Stellen, äh, bei den Behörden, sei es jetzt in Österreich, Deutschland, Schweiz oder, oder auch ganz woanders, äh, dass das äh, Schwierigkeiten mit sich bringt. Man ist bis zu einem gewissen Grad ein Bittsteller, man kann an Personen geraten, äh, denen man persönlich wurscht ist oder die ihren, ihren Frust an einem ablassen können. Man muss auf sowas gefasst sein. Man muss sich sowas aber auch nicht gefallen lassen. Auch dafür gibt es Stellen in in allen Ländern, wo man sich zusätzlich noch über seine Arbeitsrechte oder seine Rechte in der Arbeitslosigkeit beraten lassen kann und dann durchaus auch Beschwerde einlegen. Sollte man tatsächlich in einem gröberen Ausmaß ähm, unfair behandelt werden, dass einem vielleicht auch Leistungen gestrichen würden, obwohl man eigentlich gegen nichts verstoßen hat. Also, mit allem anderen zusammen ist das natürlich dann auch etwas, was den Tag füllen kann, dass man sich mit diesen <lacht> Dingen beschäftigt. Ja, das,
1: das hast du schön gesagt. Ist, ist, glaube ich, tatsächlich aber tatsächlich ein, 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 ein Thema. Ich meine, ich habe, ich habe ähm, bis jetzt, also wenn ich jetzt an die drei großen Fälle denke, im wahrsten Sinne, das hat, dann, dann hatte ich tatsächlich einen netten äh, Betreuer. Ja, ähm, mit dem man sich auch verständigen konnte, aber natürlich auch diese Leute stehen unter ziemlich großen Zugzwang, nämlich auch Zugzwang, ganz viele Menschen abzufertigen und dementsprechend nehmen sie sich mal mehr oder weniger Zeit für einen. Ja. Ähm, aber genau deshalb ist ja oder muss es letztendlich in, in äh, die höchste Priorität sein, äh, tatsächlich eine neue Beschäftigung zu finden. Ja, die tatsächlich wieder dafür sorgt, dass Geld am Konto landet, monatlich. Ja, ähm, da kann man jetzt natürlich äh, wählerisch sein in einem ersten Schritt und sagen, na ich suche aber jetzt ganz genau das, was ich, was ich gern hätte, oder was ich bis jetzt gehabt habe und weiche nicht ab und ich muss auch mehr verdienen und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht trifft es sich, ja, ähm, ist aber potenziell natürlich auch immer schwierig. Ja, es, ist, es ist auch nicht immer alles verfügbar zu dem Zeitpunkt, wenn man möchte. Ja, ähm, ich glaube aber, wenn man sich bei Bewerbungen äh, tatsächlich irgendwie äh, darauf konzentriert, die eigenen Stärken einmal vorzukehren, einen ordentlichen Lebenslauf zu haben, Bewerbung schreiben und, und, und. Ja, ähm, ich glaube, darüber kann man dann locker zwei, drei Folgen füllen, äh, wie man das jetzt macht oder auch nicht, aber... Ähm, Letztendlich, wenn das einmal alles gegeben ist, hat man ja durchaus einen Vorteil und den, auf den kann man ja oft mal spielen, das ist die Zeit. Ja, die Zeit verrinnt zwar unter den Fingern, wenn man arbeitslos ist, aber man hat den Vorteil, dass man ja sehr kurzfristig verfügbar ist. Ja, und das wird ja auch immer wieder gesucht. Dementsprechend, ähm, da glaube ich, ein großer Punkt und ein, ein, ein wichtiger Tipp, auf den man setzen kann. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ähm, Je länger eine Arbeitslosigkeit dauert, desto mehr setzt sie auch einem zu. Und dementsprechend ist jetzt meine Überlegung ähm, die, dass dass es vielleicht hin und wieder mal gescheiter wäre, etwas anzunehmen, das vielleicht nicht ganz genau dem entspricht, was man vorher gesucht hat. Einfach, aber halbwegs oder vielleicht etwas, was auch einem äh, besseres oder gutes Geld bringt oder mhm. schnelles Geld, mhm. ähm, einfach zugunsten dessen. Ja.
0: ja, kann ich, kann ich unterstreichen. Und ähm, vielleicht auch dazu äh, noch, noch was von meiner Seite. Ähm, natürlich, ähm, natürlich ist es so, ja, wenn man wenn man einen, ein Jobangebot vermittelt kriegt von einer Arbeitsvermittlungsstelle und dann äh, nicht hingeht, führt das zu Problemen. Wenn man hingeht und sich dumm benimmt und quasi eine Vereitelung dieser Vermittlung tätigt, dann wird man wahrscheinlich auch mit Konsequenzen rechnen müssen. Wenn man jetzt aber auf eine Stelle ähm, vermittelt werden soll, wo man wirklich weiß, man kann das nicht, man hat nicht die Fähigkeiten, und der oder die Betreuerin, die einen dahin verweist, äh, akzeptiert das nicht. Dann kann man das dem Gegenüber, bei dem man dann landet, auch tatsächlich in freundlichen Worten erklären. Man redet darüber. Wie schaut der Job aus? Was ist der Tagesablauf? Was muss ich dort tun? Und wenn man dann dort natürlich sagt, ich habe das nie gelernt, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: lernt mich die Firma neu an oder sagt die, hey, da habt ihr uns wen geschickt, der passt einfach nicht. Allerdings äh, grundlegende Zustimmung zu dem, was Marco sagt, uh, irgendein Job, uh, der einem vielleicht uh, die, die finanziellen Nöte nimmt oder zumindest die finanzielle Not erleichtert gegenüber der Arbeitslosigkeit, ist sicher besser als zu lange in der Situation der Arbeitslosigkeit zu verharren.
1: Du, das Definitiv, vor allem glaube ich auch, wenn man wenn man vielleicht auch jünger ist mhm. und uh, wir haben auch schon vorher <lacht> kam das Thema ja kurz, uh, es sind ja nicht nur die Alten, oder die, die quasi mit 50er oder was auch immer, die dann den Job verlieren, weil halt es gerade eignet in der Krise ja, und sie eh schon zu teuer und man sie eh schon loswerden wollte, sondern tatsächlich auch die Jüngeren. Mhm. Weil halt auch die Jüngsten in der Firma und am leichtesten äh, kann man sie auch gehen lassen und äh, die haben noch keine Verpflichtungen im, im Rücken mit, mit Familie und Co., ähm, ich glaube, vor allem in solchen Fällen ist das durchaus eine Geschichte, wenn man dann einfach ähm, tatsächlich etwas sucht, mit dem man sich auf erstmal Mal helfen kann. Ja? und ich glaube, es ist auch gar, gar keine, gar keine. Ähm, also ich habe das. Das war ein, 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 ein ganz großer Punkt früher für mich. Ähm, ich habe das schwierig, das sehr schwierig gesehen, ähm, diese diese vielen Jobs, die ich gemacht habe. Ja, weil es dann immer in der Zeit auch immer geheißen hat, hu, boah, das ist aber kein geradliniger Lebenslauf. Weißt? Und da hatte ich ganz große Angst davor, dann irgendwie erklären zu müssen, warum ich jetzt ganz plötzlich ein halbes Jahr irgendwo in einer Bar gestanden bin. Moment, ja. das
0: war eine Überlegung, die du dir gemacht hast, quasi Na, Die, die, die ich mir gemacht genau. Ja, genau, also, also nicht, aber, aber okay. Dann, dann gleich die Frage zu: hat dich dann jemals jemand ernsthaft auf diesen, diesen Zickzack-Kurs
1: angesprochen? Naja, ähm, irgendwann einmal ist der zickzack dann in, in, äh, in der Fülle untergegangen, ja, schau. In, der, in, der, in der Fülle der, der Jobs, die, dann, die es dann letztendlich gegeben hat. Ja. Ähm, er es, es ist insofern schwierig, weil, weil dann Zeit vergeht. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite hat mich aber dieser Zickzackkurs genau dorthin geführt, wo ich dann, dann, dann gelandet bin. Ja. Ja, der, der hat zu so all diesen Möglichkeiten letztendlich beigetragen mhm. und, und der Fülle an Erfahrungen, ja, die, die, aus denen ich heute noch schöpfe. Ja. Ähm, ja. Anmerkung dazu.
0: Erstens mal, wenn man eine gewisse Fülle an Jobs gemacht hat und sagen wir mal eine gewisse, äh, eine gewisse Zahl an, an beruflichen Jahren hinter sich, dann schreibt man tatsächlich nicht mehr jeden Job rein in seinen Lebenslauf, ja? weil das Ding hat dann irgendwie drei Seiten. Und, und, Warum bin ich glücklich und, 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 darüber? Gell? Ein Drittel davon sind relevant, ja. erstens. Und zweitens, ihr habe tatsächlich mit, mit, also als Journalist, aber auch als Dienstnehmer, mit sehr vielen Personalisten und äh, Geschäftsführerinnen Geschäftsführern und so weiter geredet, die mir gesagt haben, sie haben gar keine Zeit, diese ganzen Lebensläufe sich anzuschauen oder schauen nur flüchtig drüber. Und wenn jemand drei Jahre lang den Job gemacht hat, für den er gesucht wird, dann ist es echt egal, was der zehn Jahre davor gemacht hat.
1: Ja, ja. es hat sich, glaube ich, aber auch äh, geändert. Es hat sich auch diese, diese. ähm, Ich meine, wir sprechen auch hier vom Corporate-Bereich vor allem. Ähm, Das ist ähm, war nicht war nicht immer so. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es ja in in diesem Fall sind wir in einer Situation, die jetzt mal erstmal nicht angenehm ist und aus der müssen wir raus. Und ich glaube, das ist einmal das Primäre. Und ähm, die Sorge würde ich mir und darauf wollte ich hinaus nicht mehr machen, so wie ich das damals gemacht habe. Ja, ist natürlich schwierig in, im Staat. Ja. aber ja so ist es nun mal. Genau. Ähm, naja, aber wenn ich mir ja
0: es, es geht ja genau wenn du sagst es ist, es ist schwierig, wenn man in der Situation ist. ja das wissen wir natürlich auch, dass das für die Leute, die jetzt gerade davon betroffen ist genauso schwierig ist. Ja? das will ja niemand kleinreden, aber ich glaube es ist es tut vielleicht dem einen oder anderen gut sowas zu hören ja? diese Perspektive. Weil tatsächlich, also, wenn, wenn man der Politik zuhört, oder, 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 ja, was nicht, manchen manchen Managern da draußen, die ein bisschen draufhauen auf Arbeitslose, dann, dann hat man das Gefühl, man ist das Letzte. Nein, das hätte ihr nicht.
1: Ja, vor allem zahlt man ja die Jahre davor, zahlt man ja auch genau dafür ein. Ja, also, das ist letztendlich eine, ähm Leistung, die wir uns quasi auch mit der Arbeit davor ja mitverdient haben. Genau, ja. da kann man auch sagen, ähm, gönn dir. Ja, aber das, das führt jetzt zu ja. weit also in diese Richtung. Ähm, ich glaube, worüber ich gerne als nächstes sprechen würde, ist tatsächlich der, der, der nächste Schritt, den man dann hat. Man hat dann vielleicht eine Beschäftigung. Vielleicht ist das schon in dem Bereich, in dem man angestrebt hat, vielleicht auch nicht. ähm, Das heißt, mittelfristig müsste man sich dann überlegen, okay, ähm, ist die Position eine gute, Mhm. hat die eine Zukunft? ähm, Kann man die auf irgendeine Art und Weise sich äh, absichern oder ausbauen? Vielleicht kann man sich auch überlegen, ob ähm, und das ist vielleicht der richtige oder vielleicht ein Schritt vorher, die richtige Frage, die man sich stellen müsste, ist, ob, äh, wenn man denselben Job nochmal macht, ja, ob es den dann bei der nächsten Krise vielleicht wieder nicht geben wird. Ja, Vielleicht ist das ein Thema, das, äh, also, über das man sich, irgendwo, sich irgendwann mal Gedanken machen könnte und sagen könnte, okay, ähm, das ist zwar gut, es gefällt mir und, 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 äh, und so weiter und so fort, aber längerfristig kann es passieren, dass mir genau dasselbe wieder passiert. Ja.
0: Ja, aber dann möchte ich dann doch wieder relativieren. Also gerade jetzt mit, mit der Covid-19-Sache konnte niemand rechnen. Also das hat uns überfallen bei der 2008er Weltwirtschaftskrise. Ich meine, das hat sich dann ein bisschen abgezeichnet, aber eigentlich ging es auch schnell, insbesondere für all die Leute, die keine Ahnung vom Immobilienkreditgeschäft dem weltweiten haben. Ja. Also natürlich... Aus dem lernen, was einem schon mal passiert ist, vielleicht sich ein bisschen anders orientieren oder einfach, so wie es du gemacht hast, die Selbstständigkeit schon nebenbei aufbauen, dass man vielleicht dahin springen kann, ja, in einem gewissen Maß, oder durch Zusatzausbildungen sich breiter aufstellen für den Fall des Falles, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man zwingend den Job dann nicht mehr machen soll, wenn es eigentlich das, das Herzensding ist, ja.
1: Ja, nein, also wenn es das ist, dann ist eigentlich nur noch die Frage, dann ob es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich das auf irgendeine Art und Weise mhm. abzusichern. Vielleicht genau. eben, wie du sagst, genau. ähm, weiter, weiter oder ein bisschen besser aufstellen, vielleicht tatsächlich mit einem Sidekick, ja, etwas, das man vielleicht als äh, Selbstständiger nebenbei macht, mhm. ja, vielleicht etwas, das... Äh, dass man findet, dass man hat, dass auch einen Spaß macht, wo man auch, das auch, und das ist, ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass man auch gerne längerfristig tun würde. Hm. Ja, das ist. Ähm, es muss nicht einmal nicht einmal gleich etwas sein, das ähm, einen finanziell absichert. So weit würde ich nicht gehen, vor allem, wenn man im Staat ist. Aber ähm, das könnte etwas sein, wo man sagt, okay, das finde ich, find ich spannend ähm, und Vielleicht, so in einem ganz kühnen Traum, bietet es dann an, irgendwann einmal, dass man was draus macht. Ja? Also es geht ja hier, um, glaube ich, ganz viel um das Potenzial. Ja, man, ähm, das Schöne ist ja, wenn man es einmal äh, sich einmal traut, das, das ein bisschen auszusprechen, allein für sich selbst. Ich glaube, da, da hilft es, wenn man laut, sich selbst laut vorsagt, wo es denn hingehen kann oder soll. Ich glaube, dass ab dem Zeitpunkt das auf irgendeine Art und Weise im im Kopf einen äh, Klick macht und äh, man beginnt, anders zu denken und anders die Chancen zu sehen, die äh, rund um einen passieren. ähm, und Da kommt ganz, ganz stark das Thema Netzwerk wieder ins Spiel. Sprich, wenn ich meine potenzielle Nebenberuflichkeit oder meine Nebenberuflichkeit mit im Kopf habe und immer mittrage, ja, dann fällt sie mir auch ein, wenn ich mit einem Freund, bekannten ehemaligen Arbeitskollegen darüber spreche. Ja, dann werde ich auch potenziell auch hier etwas davon erzählen und nur so kommen dann weitere Chancen zustande. Weil nur so passiert es, dass dann mein Gegenüber dann sagt, ah, das machst du, da brauche ich doch gerade jemanden oder da kenne ich doch gerade jemanden, der jemanden sucht wie dich und, und, und. Ja? Aber wenn man es natürlich nur für sich selbst behält und niemanden was davon erzählt oder das äh, quasi nicht mit sich bringt, dann kann es auch nicht funktionieren. Ja? Ich meine, es ist natürlich, man kann das auch anders, äh, anders angehen und äh, sich tatsächlich ich meine, das ist jetzt sehr geplant ja, und auch sehr amerikanisch, ähm, da habe ich den, ähm, Gott, wie hat er? geheißen, dieser Typ mit, den, mit der äh, Vier-Stunden-Woche, vier erinnerst du dich? Ja, 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 ja. Äh, der Tim Ferriss. Tim Ferriss Tim war es, Ferris okay. genau. Und ähm, übrigens ein sehr gutes Buch, eins, das, das mir tatsächlich sehr gut geholfen hat, einfach, äh, ähm, einfach so eine gewisse Denke äh, zu adaptieren. Aber letztendlich das, was der ganz extrem irgendwie dort drin schildert, jetzt nicht mein Fall, ja, aber ähm, war tatsächlich sich einen Job äh, herzu äh, oder zu erarbeiten, ja, mit der, der einem das Auskommen sichert. Der, ähm, so also im Sinne von, der muss man nicht einmal lieben sondern man sucht sich den quasi, damit er einem das Geld bringt. Wie gesagt, nicht mein, no. nicht mein ähm, Thema, ja, weil ich gern arbeite, ähm, aber letztendlich kann man auch machen. Jo, ja, das, aber da muss da schon einen, ein spezieller leist, Typ ne? dafür sein. Ja? Weil wenn du, das definitiv, ja. Wenn du
0: 20 oder 30 Stunden, oder sagen wir, sagen wir, also dieser, dieser der das auskommissiert, das nehme ich an, ist dann äh, kein Vollzeitjob. Er ist wahrscheinlich auch nicht nur vier Stunden pro Woche, aber es ist doch eine Zeit lang, die man, die man in einem Büro oder in einem, in einem Firmenumfeld äh, mit anderen Leuten verbringt. Und wenn du das, ich meine, du musst es nicht gerade unbedingt hassen, aber wenn du es nicht besonders gerne machst, dann, ja, wird das nichts.
1: Na also, das, es, ist wie gesagt, f- für das eine war die, Zeit die team geschichte um war, ja ja. ja. war ja sehr, ja. Nein, die Team-Files-Geschichte war ja sehr amerikanisch, auch von äh, Zugang. Das, äh, das lebt uns natürlich. <lacht> Nein, das ist, es ist gut, es ist mhm. einfach spannend äh, zu sehen, wie, das, wie, wie der tickt. Ja. Aber. Letztendlich ist es, ich glaube, es gibt genug Menschen, die, die sich auch daran, die, die ihre Selbstständigkeit auch darin sehen, äh, Zeug zu verkaufen. Ja, ähm, da kenne ich mir jetzt letztendlich zu wenig aus äh, mit, mit all diesen ähm, und möchte auch jetzt niemanden in Verruf bringen damit, aber letztendlich muss man auch für sich selbst wissen, ob, das, ob es das ist. Ja. oder wenn man dann irgendwie in einem Pyramidenspiel mittendrin steckt. Ja. Ähm, letztendlich zählt das einen noch mal mehr aus, als dass man, als dass man was davon hat. Ja. Wie auch immer, ähm, ich glaube, da sind wir dann schon wieder mitten in der Beschäftigung und dann, äh, haben auch schon das Problem ausgemerzt, <lacht> mit dem wir ursprünglich gestartet sind. Ähm, ja Ich glaube, es ist letztendlich Letztendlich, und das ist so vielleicht der Abschluss dieser Geschichte, letztendlich ist es in unserem breiten Breitengraden, wenn man sich ein bisschen einsetzt, ja, oder mal mehr, mal weniger, aber letztendlich regelt sich die Geschichte. Ich glaube, das ist das Wichtige und die, 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 eine, eine der großen Messages hier, weil... Äh, Man kann natürlich daran verzweifeln, aber letztendlich ist diese Situation auch ein guter Startpunkt, um um sich selbst auch ein paar Gedanken zu machen und auch letztendlich, um um, um, natürlich einen neuen Job zu finden, aber sich auch zu überlegen, okay, wohin soll es denn tatsächlich weitergehen? Vielleicht liegt da genau der der Kern einer, einer Neuorientierung. Und ich sage nicht, dass diese unbedingt in den selbstständigen Bereich gehen muss, wirklich nicht. Vielleicht ist es auch eine Frage von, wie finde ich den bestmöglichen Arbeitgeber, der zu mir passt, oder äh, den bestmöglichen Job oder vielleicht ein anderes Thema.
0: Und gerade gerade momentan, also äh, während dieser Corona-Krise, kann man mehr denn je sagen in der Arbeitslosigkeit, ihr seid nicht allein, ihr seid seid keine, leider muss man sagen, keine Besonderheit in in diesem Unglück, sondern es sind viele, viele da draußen, die äh, in derselben oder in einer ähnlichen Situation sind, die ähnlich fühlen und umso äh, wichtiger und vielleicht äh, umso leichter ist der Austausch mit all diesen Leuten. Ja, das hast du schön gesagt. Ja, und ich würde noch was Schönes gerne sagen. Und ich spreche jetzt Bitte, einfach nochmal für uns beide. Wir haben eine E-Mail-Adresse, podcastposti.at Und wenn ihr äh, noch ja, Fragen zu diesem Thema habt oder, oder äh, Ratschläge vielleicht noch braucht, schreibt es uns. Vielleicht können wir helfen. Vielleicht können wir es an andere Leute weiterleiten oder euch einfach einen Tipp geben, ähm, wer euch helfen kann. Ich denke nicht, dass wir jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt in, nach Folge 5 äh, mit tausenden Mails überschwemmt werden. Deswegen traue ich mich, <lacht> das jetzt zu sagen. Ja?
1: Das gilt aber trotzdem auch nachher, ja. wenn wir Folge 20 schon haben. Also. Okay. <lacht> Bernie, ja. damit schließen wir die Folge 5 ab. Passt. Danke dir.
0: Danke dir. Danke euch allen da draußen. slash wheelgoodlife Gibt es noch ein paar Infos zu Marco und mir? Gibt es auch unsere Social-Media-Kanäle?
1: So ist es. Bernie, hab einen schönen Abend. Dir auch. Ciao. Ciao.